0: En algún momento, muy entrada la madrugada, aunque sin indicios del amanecer todavía, sucedió aquel milagro. A Pablo le descendió la fiebre y se empezó a sentir un poco mejor. Las náuseas de cada dos minutos también cesaron. Parecía que lo habíamos logrado. Dentro de mi agotamiento, no podía contener mi alegría de ver un poco de mejora. Miré a la enfermera y le dije que de corazón le daba las gracias por todo. Después, volteé a ver a Pablo y le dije... Pablo, hay que darle las gracias a María porque estuvo con nosotros toda la noche y nos ayudó a que te sintieras mejor. En ese momento, la enfermera me miró y después de un suspiro dibujó una sonrisa amable y me dijo. Dani, no me llamo María. Mi nombre es Carla. Entonces entré en conversación. Pero anoche en medio de la crisis te pregunté tu nombre. ¿Sí? Dijo ella. Y me dijiste que te llamabas María. Hasta te lo repetí. Te dije mi nombre. Carla. Y tú me llamaste María. En ese momento me dio pena corregirte y seguiste llamándome María. Replicó Carla. No lo podía creer. Verdaderamente no me cabía en la mente de dónde había sacado el nombre de María, que no tiene el más mínimo parecido al sonido de Carla. Por si no fuera suficiente mi sorpresa, Pablo, que ya estaba medio despierto, nos interrumpió. Dani, te equivocas, me dijo. No se llama María, te equivocas. María es la mamá de Jesús, mamá María. Ahí está, mírala, dijo mientras
1: señalaba una esquina del cuarto de terapia intermedia. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de La Sonrisa de la Discapacidad. Basada en el libro de La Sonrisa de la Discapacidad, Una Mirada desde los Hermanos. Estamos ahora avanzando en este episodio. Vamos a hablar sobre el capítulo 8, uno de los temas más bellos que se llega a vivir en la discapacidad, que es el tema de la fe. La fe, dice un amigo mío, no hace las cosas fáciles las hace posibles. Pero llegar a este entendimiento definitivamente no es fácil. O, al contrario, puede ser muy fácil verlo desde lejos, pero a la hora de ponerlo a prueba, que esa es una de las cosas más fuertes que se vive en la fe, ponerla a prueba, eh, puede llegar a ser sumamente complicado, pero también sumamente poderoso e importante. Hebreos 11.1 lo define de una forma muy bonita desde mi punto de vista, que es que la fe es fundamento de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Para hablar de la fe tenemos que cuestionarnos nuestro propio entendimiento de la fe. ¿Qué entendemos nosotros por la fe? ¿Qué entiendes tú por la fe? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la practicas? ¿Cómo la has experimentado? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la compartes con los demás? Pregúntatelo. Te invito a preguntártelo ahorita. ¿Cuál es tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿De qué está compuesta tu fe? Y vamos hablando un poco de este tema.
0: Yo quería comprender a Pablo y le pregunté. ¿Ahí está mamá María, Pablo? Sí. Sí. Volté a verla. Nuevamente la enfermera y yo volteamos la mirada a la esquina del cuarto, sin ver nada. ¿Y cómo es, Pablo? Le preguntó Carla para obtener más información. Respondió él enseguida. Está muy bonita. Volvió a decir sin quitar la mirada de la esquina del cuarto. Ella nos quiere mucho. Dijo finalmente y cerró sus ojos. Me considero una persona un tanto escéptica. Especialmente cuando se trata de apariciones de la Virgen en nuestro cuarto de terapia intensiva. Pero algo pasó esa noche. La noche en la que casi muere mi hermano Pablo. Y sé que si él vio a mamá María hermosa y amorosa en la esquina del cuarto, yo no tengo duda de que ella estaba ahí con nosotros. Me pregunté entonces... ¿Qué tanto podría haber visto yo a María sin que pudiera verla? ¿Sentí yo también su presencia al punto de que dije su nombre en voz alta? ¿O solo estaba demasiado cansada y dije el primer nombre que se me vino a la cabeza?
1: Esta experiencia que están escuchando, que me tocó vivirla junto con mi hermano Pablo en el hospital una de las noches que estuvo muy grave y que sí, por supuesto, pasa por la cabeza el ¿y si no logramos llegar al amanecer? ¿y si hasta aquí llegó? ¿y si algo sale mal? ¿qué voy a hacer? ¿cómo me voy a sentir? ¿qué puedo hacer? Estos son los momentos que les decía al inicio en donde la fe se pone a prueba porque puede llegar a ser fácil decir, oye, ¿y tú tienes fe? ¡Claro! no este O sea, estas conversaciones cotidianas, casuales, en donde decimos, sí, tú ten fe, y ten fe. Y curiosamente es algo que escuchamos mucho en momentos difíciles y que muchas veces para las personas que estamos viviendo momentos difíciles hace ruido escuchar algo así, ¿no? Como tener fe, porque hay una guerra que a veces pareciera que es interminable entre la razón y la emoción. Y aunque nuestra razón nos pueda decir que las cosas están mal, que pues tan difícil, que esto es médico, que, que la realidad es que nos podemos morir o podemos tener pérdidas grandes de cualquier tipo, nuestra emoción a veces decide confiar, o a veces decide quizás hasta ponerse en pensamientos mágicos que parecen 100% inalcanzables, que nuestra razón, ahí es donde empieza a, a dar guerra, pues claro que nos puede decir desde la lógica, oye, no vivimos en un cuento de hadas, las cosas no funcionan así, ¿no? Y es una pelea de entendimiento complicada, pero finalmente la fe como tal como decía al inicio este que dice el padre ángel un amigo cercano que es esto es, no, no es que haga las cosas fáciles porque tener fe no es fácil pero hace que las cosas sean posibles hace que podamos creer en los milagros que esto en cuestión de razón y no se diga muchas veces en términos médicos que no hay explicaciones, pues simplemente es donde surgen los milagros. Yo, por supuesto, en esta anécdota que están escuchando, dudé, dudé de mi propia fe. Mm, sé que tuve pensamientos en donde contemplaba la facilidad con la que la fragilidad de la vida de mi hermano estaba y cómo fácilmente podía desaparecer, podía terminar. Y cuestioné mi fe precisamente viendo la inocencia con la que mi hermano cree y él, pues ahora sí que es, es desde su discapacidad, tiene capacidades tremendamente, ahora sí que indescriptibles para una comprensión mayor de las cosas que la razón nos puede hacer ruido. Para mi hermano, que María estuviera ahí es que María estaba ahí. Y para nosotros, mortales, yo en este caso, que tengo un tanto más de conocimientos racionales en donde, a ver, pues no es como que de repente se aparezca la Virgen en cualquier lado. Me costaba más trabajo, pues, y hasta me sentía mal por dudar. Por, por dudar de, de mi propia fe, ¿no? Pero es precisamente aceptar esto, aceptar que no es fácil, aceptar que quizás nos parece hasta imposible y que, y que dentro de todo eso y dentro de nuestras dudas hay un espacio en donde decidimos confiar, en donde agradecemos, en donde sí podemos ver milagros, aunque puedan tener distintas explicaciones, ¿no? Y la fe consiste en esto, consiste en darnos sentido, en unirnos, en hacer lazos, en darnos paz a nuestra mente y a nuestro corazón.
0: Lo que creemos, siempre podemos examinarlo con lo que sabemos. Y tener fe, entonces, puede abrir los ojos a la flexibilidad de nuevas posibilidades. La discapacidad, por ejemplo nos permite ver las cosas con una luz diferente a como lo podríamos ver sin ella. Nos hace abrirnos a distintos caminos a elegir y además con la posibilidad de caminarlos también de una manera diferente.
1: Psicológicamente hablando, decimos que una mente cerrada, rígida, con creencias inquebrantables, hace difícil el crecimiento en experiencias de vida la madurez en cambio mentes flexibles que tienen la posibilidad de abrir pensamientos alternativos hace que podamos cuestionarnos incluso nuestras más rígidas tradiciones no este y más que tradiciones nuestros pensamientos más cerrados y abrirnos justo a algo que nos ofrece el mundo de la discapacidad lo diferente, abrirnos a lo que es diferente a nosotros y la fe entra en un camino en donde se presenta de forma diferente, eh, porque como digo la lógica racional nos lleva a pensamiento científico que por lo general es pues, debe de ser comprobable y repetible eh, y entonces esto a veces nos cierra. En cambio pensar en bueno y ¿Qué otra alternativa puede haber? ¿A mí cómo me gustaría vivirlo? ¿A mí qué me da sentido? ¿Qué me nace de esto que estoy viviendo? ¿Qué decido creer? Y ahí es donde está nuestra verdadera fortaleza humana. En el recorrido que me tocó dar en esta investigación sobre hermanos de personas con discapacidad, curiosamente, y realmente me pareció muy curioso, me encontré con que la fe es uno de los mayores recursos, si no es que el mayor recurso que tienen las familias y las personas con discapacidad, que viven. O sea, es un recurso que ayuda y apoya y aporta al poder renacer, resignificar la experiencia de lo que es diferente, difícil, complicado, este, ya sea por una situación de accidente que es temporal o por una situación permanente que tiene que ver con una discapacidad permanente. Cambio de vida total, ¿no? Eh, pero la fe es este gran recurso y ahí les va, curiosamente, para todas las personas, sin importar si son creyentes o no. Es decir, la fe se vuelve un recurso a pesar de que haya tenido una vida donde no la practiqué ni la viví como una creencia como tal eh, religiosa o espiritual, ¿no? Y, y finalmente la fe sigue siendo un recurso incluso para estas personas. Eso para mí fue impresionante. Entonces, creo que la invitación queda abierta a descubrirnos en nuestra propia fe, hablarla, expresarla, compartirla, cuestionarnos. Eh... Ahora sí que descubrirla, porque en nuestra fe es donde también descansa nuestro corazón, nuestra creencia y nuestra parte más espiritual, ubicada en nuestra parte más vulnerable.
0: La fe es uno de los mayores recursos para las familias con personas con discapacidad. Recurren a ella en búsqueda de opciones y sobre todo de esperanza. Es un valor profundo que nos ayuda a levantarnos las veces que sean necesarias, esperando lo mejor, dejando atrás todos los pensamientos catastróficos que nos pueden rodear. Lo habitual es pedir, Señor, cúrame, dame trabajo, dame una pareja, elimina a los malvados, protégeme de esta pandemia, salva a mi hermano pero hay una manera diferente y no se trata de pedir un deseo o una lámpara mágica consiste precisamente en confiar Fe no es un ritual aprendido sino un acto personal